0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu unserer neuen Podcast-Folge Es war einmal in der Oberpfalz. Wir, das sind mein Kollege Wolfi Ruppert und ich, Lucia Brunner, haben heute etwas wirklich ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir waren nämlich für euch auf Geisterjagd. Und zwar im Speziellen wollten wir der weißen Frau auf die Spur kommen. Daher gibt es heute eine besonders gruselige, schaurige Ausgabe von unserem Podcast. Und das ist quasi unser Halloween-Special.
1: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, hört auf meine Kollegin, wenn sie sagt, es wird eine besonders gruselig schaurige Ausgabe. Und was ich auch noch sagen möchte, ähm, ihr kennt vielleicht den Podcast schon und daher werdet ihr vielleicht die Frage im Kopf haben, die Frau neben mir heißt doch eigentlich Seebauer. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, gewöhnt euch dran. nichts im Leben bleibt, wie es ist. Lucia hat geheiratet, heißt jetzt Brunner, kommt klar damit. Und wenn du es auch gar nicht mehr hören magst, liebe Lucia, herzlichen Glückwunsch in meinem Namen und dem der Zuhörer.
0: Ja, wie heißt so schön? Nichts ist konstanter als der Wandel. Vielen Dank für die Glückwünsche und ja, ich muss mich jetzt selber erstmal an den neuen Namen noch gewöhnen. <lacht> Aber bevor wir jetzt wieder komplett in die neue Folge einsteigen, möchte ich natürlich unseren traditionellen Feedback-Blog nochmal voranschieben. Ja, genau, auf unseren Podcast nochmal eingehen. In unserer letzten Episode dürfte ich ja die Sagen und Mythen zur Truth vorstellen. Und viele fanden ja die Folge spannend und auch informativ. Und das freut uns wahnsinnig, denn ähm, wir versuchen ja euch nicht immer nur die Geschichten zu erzählen, sondern wir bearbeiten ja die so, dass da auch immer wertvolle Hintergrundinfos drinstecken für euch.
1: Genau. Und generell zum Podcast gibt es eine Frage, die immer wieder auftaucht. Wann erscheint denn eigentlich die neue Folge? hier wollen wir in künftigen ein bisschen Abhilfe schaffen. Bisher war unser Veröffentlichungsrhythmus ja etwas chaotisch. Das wollen wir aber bald ändern. Noch nicht mit der nächsten Folge, aber ab 2022 wollen wir euch einmal im Monat mit einer neuen Folge beglücken.
0: Und da gab es dann noch eine Frage und zwar, ob wir auch wirklich Gesprächspartner mit ins Boot mhm. holen wollen. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, in der ersten Folge oder zweiten Folge, dass wir corona-bedingt uns da erstmal ein bisschen zurückgehalten haben. Also wir wollen natürlich Gesprächspartner mit dazu nehmen, zwar jetzt nicht in jeder Folge, aber speziell heute werdet ihr einen Gesprächspartner hören, den wir extra für diese Episode getroffen haben.
1: Genau, und wir waren sogar draußen unterwegs und nicht nur im Podcaststudio. Wie ihr vielleicht inzwischen mitbekommen habt, erzählen wir euch ja immer wieder abwechselnd Sagen und Märchenmaterial aus der Oberpfalz.
0: Und heute ist der Wolfi mal wieder an der Reihe. Also was hast du uns mitgebracht?
1: Weißt du, heute sprechen wir über eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder, der in der Oberpfalz mit dem Auto schon unterwegs war, schon mal gehört hat. Die Erzählung von der weißen Frau. Ihr kennt das sicher auch, dass euch ein komischer Onkel oder eine komische Tante auf einer Familienfeier mal die Geschichte von der weißen Frau erzählt hat. Es heißt ja, dass sie häufig auftaucht, wenn Menschen im Auto unterwegs sind. Sie soll auch oft dafür verantwortlich sein, dass tödliche Verkehrsunfälle passieren.
0: Okay, im Grunde klingt das ja wie so ein 0815 tini Horrorstreifen. Hast du eine Erzählung parat?
1: Ja, natürlich habe ich eine Erzählung parat, sonst wäre es ja nicht der Podcast über Subi. Märchen und Mythen. Ne? Die Erzählung ist nämlich grundsätzlich erstmal folgende. Die weiße Frau taucht am Straßenrand auf und bittet die vorbeifahrenden Menschen im Auto, sie mitzunehmen. Wer es nicht tot, bei dem wird die weiße Frau über kurz oder lang im Auto erscheinen. Meistens sagt man, dass man sie im Rückspiegel sieht. Sie schockiert dann die Autofahrer dermaßen, dass sie einen Unfall bauen, der nicht selten tödlich endet. Ich kenne solche Geschichten insbesondere auch aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und aus dem Kreis Schwandorf. Sogar meine Mama hat mich mal, als ich Studierender war, zwischen Amberg und Regensburg äh, vor der weißen Frau gewarnt. Die weiße Frau ist aber eigentlich nicht per se böse, sie kündigt für mir Unheil an. Und apropos Unheil, Lucia, <lacht> ähm, das ist so eine Erzählung, die man sich in Amberg ziemlich häufig erzählt. Ähm, ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus, im nördlichsten Teil der nördlichen Oberpfalz? Kennst du ähnliche Geschichten?
0: Bei uns sind natürlich auch solche Geschichten verbreitet. Und Im Grunde ist das ja eine Urban Legend, also eine moderne Sage. Und
1: ein modernes Wort.
0: Genau. <lacht> Gerade wenn man mit dem Auto auf dem Rückweg vom Club unterwegs ist, heißt es dann zum Beispiel, oh, Vorsicht, da könnte die weiße Frau kommen. Sie wird ja auch als Anhalterin aus dem Jenseits bezeichnet und das geht ja bis weit über die Grenzen Oberpfalz hinaus. Also sehr bekannt ist ja zum Beispiel auch ähm, die Weiße Frau aus dem, e aus dem Ebersberger Forst bei München. Da gibt es ja unzählige YouTube-Videos, wo Leute auf Geisterjagd sind oder auch Welt der Wunder, wo da schon mal nachgeforscht hat. Aber was mir jetzt auch besonders auffällt momentan wieder in letzter Zeit, also gerade so im Herbst, da finden ja viele Sagen und Geisterwanderungen statt, Schmeißen sich dann Laienschauspieler in Kostüme, um die weiße Frau auch darzustellen und erzählen dann auch die Sagen dazu, die den jeweiligen Ort betreffen. Also es gibt quasi eigentlich keinen Ort, wo sie nicht irgendwie schon mal aufgetaucht sein soll. Und auch daran, finde ich, erkennt man ziemlich gut wie stark die Erzählungen zu der Gestalt noch in den Köpfen bis heute herumgeistert und weiterlebt.
1: Und übrigens sind auch diese Geisterjagden gar nicht so modern. Jetzt wieder eine Geschichte von meiner Oma, liebe Hörerinnen und Hörer, weil die darf ja in keiner Folge fehlen, also zumindest sehe ich das so. Ähm, die hat mir vor kurzem erzählt, dass sie vor 20 Jahren bereits ähm, eine Geisterwanderung gemacht hat. Da ging es auch um die weiße Frau. Also das ist, die erinnert sich heute noch dran. Sie findet es sehr, sehr, spa fand es sehr, sehr spannend und das ist scheinbar auch wirklich was, was zu empfehlen ist. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, macht doch auch mal eine Geisterwanderung. Ähm, ich bin zum Beispiel mal durch den Landkreis Schwandorf gefahren und als ich unterwegs war, hat mein Auto auf einmal versagt. Es war nebelig, es war sehr, sehr früh am Morgen. Gut, ja, <lacht> wer mich jetzt kennt, der weiß auch, dass ich ziemlich lange eine ziemliche Dreckskarre gefahren habe. Aber trotzdem, auf einmal sind alle Anzeigen auf Null gefallen, die Scheiben waren auf einmal angefroren und ich hatte das Gefühl, dass jemand da ist, der nicht da sein sollte. Nochmal, alle Anzeigen im Auto sind auf einmal auf Null gefallen. Das liegt nicht daran, dass mein Auto so eine alte Rostkarre war.
0: Was sagst du? Ja,
1: das war echt, Ich fand es maximal gruselig, okay? Der erste Gedanke, an den ich dann hatte, war natürlich die an die weiße Frau. Was mir im Kopf umging, war, dass ich gehofft habe, dass ich die weiße Frau jetzt nicht nochmal tot gefahren habe und im Tod getötet habe. Das gäbe bestimmt ziemlich schlechtes Karma. Und was das mit der Sache mit dem Unheil ankündigen angeht, also glaubt mir oder glaubt nicht? Keine 48 Stunden, nachdem ich das Erlebnis hatte, ist mir eine Scheibe Toast mit der guten Seite zuerst auf den Boden gefallen. Zufall? Ich glaube kaum. Lucia, was sagst du dazu? Hast du sowas auch schon mal erlebt?
0: Also ja, mir ist auch schon mal eine Scheibe Toast runtergefallen.
1: Grusel unfassbar, gruselig.
0: Oh, unfassbar. Ähm, okay, aber Wolfi, du bist zwar echt ein Chaot, das weiß ich, ja. aber ein Geist zum zweiten Mal zu töten, das wäre echt ein Kunststück.
1: Ich glaube, ich kann das.
0: Vor allem, ich finde die Geschichte, die du da so erzählst, die klingt eigentlich eher, ähm, als ob von Harry Potter dem Mentor auf dich zugekommen wäre, um dir alles Lebensglück auszusaugen. Aber er ist einfach nicht an dich rangekommen, weil du in deiner... Karre warst.
1: Oder weil es kein Lebensglück gibt. Das ist, was man da aussagen kann. Übrigens haben mich viele, viele ähm, Schulkameraden immer äh, mit Neville Longbottom verglichen. Das ist jetzt nicht sehr, hat mich ein bisschen geschmerzt, aber ich glaube, wenn ich Neville Longbottom wäre und äh, ein Dementor hätte mich heimgesucht, dann hätte ich ziemlich schlechte Karten gehabt.
0: Das glaube ich nicht. Neville Longbottom hat sich gemacht bis zum Ende.
1: Ja, aber nicht da, wo die Dementoren aufkommen. Da hat er noch keine Chance gegen sowas.
0: Also ich persönlich glaube jetzt nicht wirklich an Geister und auch die weiße Frau wurde jetzt bei mir in der Familie nicht so prominent besprochen. Sie ist mir natürlich ein Begriff, weil, wie gesagt, irgendwann begegnet man der Sage einfach, weil es eigentlich keinen Ort gibt, wo es die Sage nicht gibt. Und ich finde die Geschichten unterhaltsam und mir gefällt auch, wie viel Fantasie der Mensch in solche Erzählungen steckt. Klar, auch ich hatte schon mal ein Erlebnis, also was weiß ich, wenn man jetzt draußen in der Natur dann im Wald oder so spazieren war und man glaubt, man ist nicht so alleine, denn der Wind geht durch die Bäume, die Äste knacksen, die Blätter rascheln und dann kräht noch irgendwo ein Rabe äh, 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 und irgendwo ist dann die Atmosphäre perfekt. Und
1: plötzlich fällt die Toastscheibe auf die gute Seite.
0: So ungefähr. Uh. Aber meistens steckt dann ja trotzdem eine logische Erklärung dahinter. Also zum Beispiel, dass ein Tier irgendwo vorbeigeht oder ein Wanderer unterwegs ist. Besonders gruselig finde ich auch zum Beispiel manchmal, wenn meine Katzen einen Punkt an der Wand anstarren, obwohl da einfach nichts anderes zu sehen ist. Und dann bewegen sie sich nicht, fixieren diesen Punkt an und dann denke ich mir immer so, sehen die was, was ich nicht sehen kann? Was ist da? Was krabbelt da? Aber letztendlich ist da nichts
1: vielleicht denken ja deine Katzen auch einfach nur sehr, sehr angestrengt nach über irgendwas.
0: Ich habe kluge Katzen, das kann schon sein.
1: <lacht> ich glaube aber nicht, dass es so viel bringt, wenn wir jetzt über, wenn wir uns um die Geisterwelt unterhalten und uns die ganzen Geschichten durchsprechen, die uns Hollywood so präsentiert. Ich glaube, da könnte man ein Fass öffnen und dann könnte ich eh doch nur wiederholen wie ein verängstigter Fünfjähriger. Ich möchte hier nur mal kurz die Nonne aus der Conjuring ansprechen und Lucia, du als unsere popkulturelle Horror-Expertin. Vielleicht kannst du trotzdem kurz sagen, welche Geister auf einem Schlossgeschichten dir so vor allem wenn es um die große Leinwand geht.
0: Naja, du hast dich ja im Grunde in der letzten Folge schon geoutet, dass du mit Horror jetzt nicht so viel am Hut hast. Ja, ich
1: bin halt ein Schisser.
0: Aber bei Geistern in einem Schloss muss ich zum Beispiel jetzt eigentlich an was ganz was Harmloses erstmal denken. Das ist Casper. Der Der, kleine der macht Liga mir ist. auch Angst. Oh, der ist doch süß. <lacht> Aber wenn man jetzt so direkt ans Horrorgenre denkt, dann gibt es natürlich Geister, Gespenster, Gruselklassiker wie Shining mit Jack Nicholson. Spielt jetzt nicht im Schloss, sondern im Hotel. Aber dann gibt es auch noch Poltergeist, The Fork, Nebel des Grauens und dann auch das dunkle Pendant zur weißen Frau, Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe, weil wir jetzt gerade schon bei Harry Potter waren. Ist ja, glaube ich, auch die erste Rolle gewesen, mhm. die er gespielt ja. hat nach Harry Potter, war damals. Nicht mal ab 16, sondern ab 12 in den Kinos. Und in Horrorfilmen sieht man ja häufig Mädchen oder Frauen in weißen Gewändern. Weiß ist ja auch immer so eine Farbe der Unschuld. Und die wird dann oft in Schuld oder Rache umgemünzt. Und äh, was ich auch immer ganz interessant finde, ist ja auch so eine, so eine Frauengestalt als Geist, sieht man ja auch bei Harry Potter. Wie zum Beispiel die maulende Myrte.
1: Wobei die sehr nervig ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, mein Gott, die gibt's halt. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen an dieser Stelle, bevor es jetzt weitergeht, nochmal noch mal eine kurze Werbeunterbrechung und seid einfach gespannt auf das, was uns der Wolfi gleich noch auftischen wird. Bleibt dran, bis gleich! Hey Wolfi, weißt du eigentlich, dass wir jetzt seit Oktober schon drei Jahre für Oberpfalzmedien arbeiten?
1: Ja klar, wir haben doch gemeinsam das Volontariat gemacht. Das war schon eine coole Zeit.
0: Zwei Jahre durften wir uns in verschiedenen Bereichen unseres Medienhauses und in der Redaktion ausprobieren und alles kennenlernen. Wo warst du eigentlich überall eingesetzt?
1: Ich war in verschiedenen Lokalredaktionen eingesetzt als Reporter und durfte Seitenlayouten. In der Online-Redaktion arbeitet man mit den sozialen Medien und in der Zentralredaktion geht man auch überregionale Themen an und schaut, wie sie die Menschen hier vor Ort betreffen. Wie bist du eigentlich zu oberpfalz -Medien gekommen?
0: Ich habe während meines Studiums schon ein Praktikum gemacht. Und mir hat die Arbeit dann so viel Spaß gemacht, dass ich danach auch noch als freie Mitarbeiterin weiter Artikel geschrieben habe. Und schließlich habe ich mich dann einfach hier beworben und darf jetzt mit dir gemeinsam Podcasts machen.
1: Und für euch da draußen interessant ist, unser Verlag ist gerade wieder auf der Suche nach neuen Volontären. Ihr seid gerade mit dem Abitur oder Studium fertig, seid ihr kreativ und auch sicher im Umgang mit sozialen Medien, ist der Job genau das Richtige für euch.
0: Genau, denn Oberpfalz Medien bietet hier wirklich einen modernen Arbeitsplatz mit neuesten technischen Standards, flexiblen Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten über Schulungen und auch flache Hierarchien mit einem echt kollegialen Miteinander.
1: Eure Aufgaben entsprechen dem, was modernen Lokaljournalismus ausmacht. Ihr erstellt Texte und digitale Beiträge für Web- und Social-Media-Formate. Ihr werdet in der Online-, Lokal- und Zentralredaktion eingesetzt und lernt dort das journalistische Arbeiten, das auch mit Video- und podcast Podcastproduktionen einhergeht, wie wir das eben machen. Ihr veröffentlicht Inhalte in unseren Tageszeitungen Der Neue Tag, Sulzbach-Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung sowie auf bonetz.de.
0: Also auf geht's, bewerbt euch bei Oberpfalzmedien unter wwwoberpfalzmediende karriere. So, und jetzt geht es auch schon wieder weiter in unserer aktuellen Folge zur Weißen Frau. Und weil sie ja schon tot ist, kann sie ja schlecht nochmal überfahren werden. Was sagst du. Wolfi, wie sehr ist die Geistergestalt von der Weißen Frau mit der Oberpfalz verbunden? Erzähl es uns.
1: Ja, im Grunde ist es eigentlich keine Sage, die man sich nur in der Oberpfalz erzählt. Vielmehr handelt es sich um eine Geschichte, die man sich in ganz Europa erzählt. Man kann sagen, die Weiße Frau ist so, gehört zum guten Ton der Adelsgesellschaft in der frühen Neuzeit. So, man sich heute vielleicht einen teuren Rassehund zulegt, hat man sich damals eine weiße Frau angelacht. Sie galt sozusagen als Ergänzung zum Familienwappen, die die Bedeutung der eigenen Familienabstammung nochmal unterstreichen sollte. Und die wohl bekannteste weiße Frau ist die der Hohenzollern, die schon seit dem 15. Jahrhundert auf der Blassenburg in Kulmbach unterwegs sein soll. Also, ziemlich gut eingestaubtes Gespenst, wenn man so will.
0: Das stimmt, da sagst du was, denn bei den Hohen Säulern ist ja angeblich die Weiße Frau jedes Mal erschienen, wenn ein Familienmitglied irgendwie Unglück bevorstand. Also ziemlich häufig. Und wie der Volkskunde Leander Petzold auch in seinem kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister festgehalten hat, kommt die Ahnfrau, so wird die Weiße Frau auch genannt, bereits in der Geschichte des Zisterziensermönchs Caesarius von Heisterbach aus dem Jahr 1220 vor. In seinem Dialogus Miracolorum berichtet der Mönch aus einer mündlichen Überlieferung aus dem Rheinland.
1: Es ist keine Geschichte über Spaghetti.
0: Nein, es geht nicht um Mirakuli. Okay. Also, in der Überlieferung heißt es, im Kölner Bistum, in einem Dorf namens Stammheim, also hier kurz die Anmerkung, Stammheim ist ja heute noch ein Ortsteil von Köln, wohnten zwei Ritter, von denen der eine Gunther hieß und der andere Hugo. Und als nun Gunther fort war, nahm seine Magd, seine Kinder auf dem Hof, damit sie nochmal auf die Toilette konnten, bevor es Schlafenszeit war.
1: Wichtig, ja.
0: <lacht> ja, so wie man es halt schön macht. Ne? Mit Druck
1: in der Blase kann man nicht schlafen.
0: Schwierig. Und plötzlich entdeckte die Frau die Gestalt eines Weibes in schneeweißem Gewand und mit blassen Anlitz, die sie und die Kinder anstarrte. Also... Ja, ich glaube, da war man dann schon eher kurz davor, dass man in die Hose machte. Ja, das ist
1: also nicht unbedingt gut für eine volle Blase sowas. Nee. nee.
0: Also die Magd hatte auf jeden Fall höllische Angst. Und die weiße Frau blickte dann auch über den Zaun zu dem Anwesen von Hugo, der der Nachbar von Gunther war. Letztlich verschwand sie aber dann über den Kirchhof und nach wenigen Tagen erkrankte dann der Sohn Gunthers und sagte, am siebenten Tag werde ich sterben und nach anderen sieben Tagen wird meine jüngere Schwester Drina sterben. Der Erzählung nach soll auch genau das eingetroffen sein. Auch die Magd und die Mutter der Kinder sind gestorben und zum gleichen Zeitpunkt ist dann auch der Ritter Hugo und sein Sohn.
1: Also sind einfach alle gestorben.
0: Alle bis auf Gunther.
1: Ja, weil der war ja nicht da, der konnte ja nicht sterben. Nee, aber... Der war verhindert, <lacht> <lacht> sozusagen.
0: Er kam quasi zurück und war dann <lacht> allein, der arme Mann. Und auf jeden Fall gehören für Leander Petzold Überlieferungen wie diese von der zukunftsweisenden Anfrau, in den Bereich der genealogischen Sagen. Also das sind halt vor allem diese Sagen, die sich um diese Adelsfamilien drehen und wo die weiße Frau an diese Adelsfamilien geknüpft ist. Und dabei handelt es sich dann um Frauen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sein sollen, also die ermordet worden oder letztendlich Selbstmord begangen haben. Die weiße Frau übernimmt dann in solchen Geschichten auch immer wieder die Rolle des Hausgeists, lobt und straft die Dienstboten, aber hilft dann auch mal, wenn sie ungesehen bleibt. Und die Sagen zur weißen Frau gehen letztendlich auf den Seelenglauben zurück. Mhm. Dabei werden auch soziale Unterschiede zum Teil sichtbar. Also wenn man sich Sagen dann da mal genauer anschaut, also gerade so bäuerliche Volkssagen über die weiße Frau, ähm, da wird sie oft dann als Schatzhüterin, Schlüsselfrau oder auch als erlösungsbedürftig dargestellt. Weiß ist dann auch immer so eine Farbe der abgeschiedenen Seelen. In manchen Sagen ist die Frau aber auch noch zum Teil schwarz gekleidet. Das heißt dann aber eigentlich nicht viel mehr, als dass dann diese Frau noch nicht vollständig erlöst ist. mhm. <lacht> Und die weiße Frau, die auf dem Burgenrum spuken soll, hat ja übrigens nur teilweise etwas mit den weißen Frauen zu tun, die man auf der Straße sieht. Ähm, die weiße Frau hat sozusagen eine historische Transformation erfahren, vor allem halt im Hinblick auf ihr Aussehen. Sie tritt dann in modernen Sagen nicht mehr zwingend in weißer Kleidung auf. Mit der Bezeichnung weiße Frau werden dann heute zum Beispiel auch Berichte von geheimnisvollen Erscheinungen oder vom Verschwinden einer weiblichen Gestalt verknüpft. Und oft glaubt man dann, dass die Geschichten mit bürgerlichen Schicksalsschlägen zusammenhängen, also wie Kindsmord, Vergewaltigung oder anderen Verbrechen.
1: Also man könnte sagen, dass die weiße Frau ihren Adelstitel verloren hat, ja?
0: Sozusagen. Und äh, besonders bekannt sind ja in diesem Zusammenhang eben diese heutigen Legenden von der phantom wo wir ja gerade schon mal kurz angesprochen genau, haben. Ja. Und die Erzählung geht dann auch immer ungefähr so, eine zunächst normale erscheinende anheiterin will mitfahren, sie verhält sich aber dann auffällig und verschwindet während der Fahrt dann irgendwie spurlos. Es gibt sogar noch eine bekannte Geschichte, die sich im Südwesten Englands abgespielt haben soll. Oh. Genauer gesagt in Kent an der A229 Road. Auf der Vorgängerstraße in der Nähe zur Gaststätte Lower Bell soll im November 1965 eine junge Frau gestorben sein sollen. Ihr Name war Susan Brown. Mhm. Wobei aber andere Quellen wiederum dann berichten, es wäre die Beifahrerin Judith Lingham gewesen. Jedenfalls soll sich der Unfall auf jeden Fall am Vorabend der Hochzeit des Opfers abgespielt haben, infolge von einem schweren Verkehrsunfall, bei dem auch zwei weitere von insgesamt vier Insassen starben.
1: Tragische Geschichte. Sehr. Ja.
0: Und das heißt, dass die seitdem ähm, Autofahrern immer dann erscheinen, wenn es draußen kalt und dunkel ist und eben halt als weiß gekleidete Anhalterin. Manchmal heißt es aber dann auch, dass es sich bei der weißen Frau um eine andere Person handeln soll, nämlich um Emily Trick, die im Juli 1916 einem Sexualmord zum Opfer gefallen sein soll. Und ihr Skelett wurde später am Straßenrand gefunden. Der mutmaßliche Mörder wurde aber nie mhm. entlarvt und beide Frauen äh, haben halt diesen Status Bride to Be gemeinsam. Also Frauen, die kurz vor ihrer Hochzeit verstorben sind.
1: Interessant an der weißen Frau ist ja vor allem auch, dass sie ähm, einen Glauben an tote Menschen repräsentiert, die ihren Frieden zu Lebzeiten nicht gefunden haben. Also sei es, dass sie aus dem Leben gerissen wurden, bevor sie ein von Gott bestimmtes Ziel erreicht haben oder sie eine Sünde begangen haben, die es ihnen nicht erlaubt, Frieden zu finden. Ähm, allein für Bayern gibt es, gibt es 13 Fälle, in denen äh, die weiße Frau auf Schlössern oder Burgen ihr Unwesen treiben soll. Und wie du schon gesagt hast, auch hier ist es so, sie kündigt Unheil an, wobei ich ist ganz bezeichnend finde, dass sie zwischen schwarz und weiß wechseln kann, also im Grunde genommen das gesamte Farbspektrum abbildet. Es gibt auch ein paar Geschichten, die wirklich aus unserer Heimat stammen. Und wie du dir das sicherlich vorstellen kannst, können solche Geschichten natürlich nicht ohne unser heißgeliebtes Oberpfälzer Happy End ausgehen. Das heißt, es gibt ein paar Tote, jede Menge Verzweiflung und so weiter.
0: Wunderbar, was will man auch sonst erwarten, oder? Genau. Okay, also erzähl uns einfach mal mehr davon.
1: Genau, die erste Geschichte, die ich mitgebracht habe, handelt von einer weißen Frau von Wolfsegg. Wer hin und wieder mal vielleicht durchs Filzteil und durch, nach Regensburg fährt, ähm, der hat vielleicht schon mal was von ihr gehört. Die Website der Burg Wolfsegg oder besser gesagt das Kuratorium der Burg Wolfsegg haben die Geschichte um die weiße Frau relativ gut auf ihrer Website zusammengefasst. Und es gibt auch heute immer wieder Erzählungen, denen zufolge die Menschen die weiße Frau gesehen haben wollen. Die Wolfsäger-Sage ist, so sagen die, sagen die Kuratoren, wahrscheinlich jünger als die ursprüngliche, die man sich in Kulmbach erzählt hat. Und zwar nicht nur ein bisschen jünger, sondern viel, viel jünger. Wahrscheinlich stammt die Geschichte erst aus dem letzten Jahrhundert und da aus der zweiten Hälfte. Und sie hat es aber trotzdem in sich und ganz egal, ob es zwei verschiedene Überlieferungen der Erzählung gibt, es geht um Betrug, Mord und Intrigen.
0: Klingt nach einem spannenden Krimi Es ist eigentlich. ein
1: spannender Krimi. Und wie gesagt, es gibt zwei Versionen. Die eine geht so. In Abwesenheit ihres Ehemanns soll sich die ähm, ehemalige Burgherrin an den Inhaber der benachbarten Herrschaft gewandt haben, damit er ihr bei der Verwaltung der Burg hilft. Und weil das ja eine zu einfache Geschichte wäre, soll der zurückgekehrte Burgherr eifersüchtig gewesen sein und seine Frau des Ehebruchs verdächtigt haben. Und na klar, was macht er, anstelle, dass er sie einfach mal darauf anspricht? Genau, er lässt sie von zwei Männern ermorden. <lacht> Das ist jetzt mal die romantische Variante der Geschichte. Romantisch. Ja, das war Nummer eins. Und in einer anderen Variante ist es so, dass der Burgherr seine Ehefrau sogar selber dazu angestiftet haben sollte, den Inhaber der Nachbarschaft zu verführen, um den anschließend erpressen zu können. Und auch hier wieder so, wahrscheinlich wurde aus, dem, aus der gespielten Zuneigung ernst und die Reaktion des Burgherrn ist natürlich dieselbe. Der Burgherr tötet seine Frau.
0: Na klasse. Also wieder mal so ein Happy End mit sehr vielen Abstrichen.
1: Ja, genau. Abstichen. <lacht>
0: Und man spricht dann ja auch schon immer von der weißen Frau oder wie. Du meintest doch gerade, dass die Sage jünger sein soll als die jetzt in Kulmbach.
1: Ja genau, es ist tatsächlich so, dass es hier ein bisschen um eine Sache geht im Sinne von Who You Gonna Call.
0: Also Ghostbusters. Ghostbusters,
1: genau, moderne Geisterjäger. Ähm, jedenfalls ist es laut der Website schwer nachzuvollziehen, wann genau die Geschichte das erste Mal mündlich überliefert wurde. Da wird auch angegeben, dass in der Ortschronik von 1929 die alte Burg zwar beschrieben wird und auch, dass es dort geistern soll. Was aber nicht erzählt wird, ist die Geschichte von der weißen Frau. Also das ist noch gar keine Rede von ihr. Mhm. Und besonders spannend an der ganzen Geschichte ist ja dann auch noch eine Sache. Und zwar, man glaubt, dass die Geschichte über die weiße Frau erst aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen soll. Denn der damalige Burgbesitzer soll ähm, die ganze Geschichte sehr romantisch und sehr fantasievoll in Szene gesetzt haben. Es gibt dort ein Gemälde, das Bild zeigt eine, Spätmittelalterliche, eine Frau im spätmittelalterlichen Kostüm und die wurde eigentlich, das Bild oder das Porträt wurde eigentlich von dem Vater des Burgherrn in den 50er Jahren gemalt. Der hat es da aber aufgehängt, hat dann ähm, ein großes Primborium drum gemacht, hat eben auch Schauspiele zur weißen Frau organisiert und hinzu kommen eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die immer wieder auftauchen Augenzeugenberichte, die gesagt haben, sie haben die weiße Frau schon mal gesehen oder halt in der Nähe der Burg irgendwo ähm, erscheinen sehen. Und was natürlich auch noch eine coole Sache an der ganzen Geschichte ist: ähm, In den 60er Jahren war ein New Yorker Parapsychologe Hans Holzer oder Hans Holzer, je nachdem, wie man ihn nennen mag, ähm, auf der Burg zusammen mit einem Medium. Dieses Medium möchte dann, ähm, als sie unterwegs waren, sagte auch, ähm, der Geist einer Frau ist hier, die Umgebracht wurde und einer der Mörder soll ihr Mann gewesen sein. Und so ist diese Geschichte eigentlich immer prominenter geworden, immer prominenter geworden und gehört heute eigentlich, ja, wie soll ich sagen, zum Volksglauben, dass man sich die Geschichte von der weißen Frau von Wolfseck erzählt.
0: Krass. Also eigentlich Wahnsinn, was da für ein Aufwand betrieben worden ist, nur um eben diese, diese Geister auf dieser Burg irgendwie nachzuweisen und auch irgendwie um diesen Glauben da, äh, daran zu erhalten oder mhm. überhaupt entstehen ja. zu lassen. Das ist ja schon fast wie so ein gruseliges Tourismuskonzept. Ähm, aber das ist doch sicherlich nicht die einzige Burg, die jetzt in der Oberpfalz äh, existiert, wo sich jetzt die weiße Frau herumtreibt, oder?
1: Ach, Lucia, was denkst du denn? Natürlich nicht. Schon bei Franz schafer von Schönwert war die Burg Stockenfels bei Nittenau im Landkreis Schwandorf als Geisterburg verschrien. Warum und, wundert mich das nicht? Ja, der Mann taucht immer wieder auf. ne? Und in dem Buch Geschichte und Sage der Ritterweste und Geisterburg Stockfels bei Regensburg von 1893 heißt es im Vorwort schon, im Regentale... Dem Weiler Mariental gegenüber erblickt man auf steiler Berghöhe eine alzgraue, halb Burg. Die Überreste der sagenumwobenen Ritterweste Stockenfels. Und da heißt es auch noch weiter, wie viele unschuldige Opfer mögen hier in den schauerlichen Burgverlies geschmachtet haben, bis endlich die Gewalt des Pulvers Wall und Mauern sprengte und die Zwingherren der verdienten Strafe entgegenführte.
0: Das klingt ja schon mal unheimlich. Hast du mehr Details zu der Burg? Aber
1: natürlich habe ich mehr Details zur Burg. Man kann, ja, wobei, also ein Detail habe ich nicht, und zwar, man kann nicht genau sagen, wann die Burg erbaut wurde. Verweis auf die Bauweise der Burg glaubt man, dass sie aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammt. Eine frühere Erbauung, wie in vielen Büchern behauptet wird, gilt eher als ziemlich unwahrscheinlich. 1351 haben die Wittelsbacher die Anlage an ein Regensburg, eine, eine Regensburger Patrizierfamilie verpfändet, die die Burg zum Ausgangspunkt für Überfälle gegen die damalige Reichsstadt gemacht hat. Und seit 1430 haben die Besitzer der Burg immer wieder gewechselt und es waren zum Teil wirklich berüchtigte Raubritter. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die Stockenfels so einen gruseligen Ruf hat. Da wundert es mich natürlich auch nicht, dass es hier auch eine Sage zur weißen Frau geben soll. Und der Name der weißen Frau lautet die schöne Irmengard.
0: Oh, das ist ja auch wieder ein wunderbarer Name.
1: <lacht> Wir haben nur wunderbare Namen. Also Irmengard ist wirklich eine Perle. Aber diese Irmingard ist nicht unbedingt nett. Und die Geschichte um sie auch nicht, denn wie ihr Name schon sagt, soll die Frau sehr schön gewesen sein und auch die Minnesänger sollen ihre Schönheit in ihren Liedern besungen haben. Hm, viele junge Ritter warben daher um ihre Liebe und wollten sich mit ihr verloben. Allerdings war das nicht so einfach, denn die Freier mussten sich äh, mit Mut, mussten sich Mutproben stellen, die letztlich zur Folge hatten, dass die Männer nicht überlebten. Oh, das Und klingt
0: aber eher, als wäre das eine Folge Game of Thrones, die sich abspielt.
1: Ja, so, so ähnlich geht die Geschichte auch. Also, ich glaube, man kann schon damit vergleichen, denn unter anderem mussten die Ritter mit der schweren Rüstung durch den, durch den Regen reiten, also durch den Fluss Regen reiten, ähm, als dort Hochwasser war oder unbewaffnet gegen bewaffnete Kriegsknechte kämpfen. Und die schöne Irmengard soll diese grausigen Spektakel angesehen haben. Und sie soll ihre Freier sogar ausgelacht haben, wenn mal wieder einer wegen ihr sterben musste. Und schließlich wurde die Irmengard von einer verzweifelten Mutter einer der Ritter verflucht. Und wie soll es auch anders sein, ne? Die
0: Kann ich irgendwie verstehen.
1: <lacht> ja, und es hat auch funktioniert, denn die schöne Irmingard ist dann selbst auf mysteriöse Art und Weise gestorben und wieso richtig sie gestorben ist, weiß keiner. Sie wurde in der Burgkapelle vor dem Altar aufgebaut und jetzt ein bisschen Auferstehungsgeschichte, dann am dritten Tag sollte sie beerdigt werden, aber ihre Leiche war verschwunden und man erzählt sich, sie soll seither bei Nacht in der Burg herum und um die Burg herumspuken und die Menschen heimsuchen. Gerade ähm, die Männer, Mag sie bis heute nicht besonders, kann man sagen, denn sie bietet sich ähm, auch heute noch wandern an und sie bietet ihn an, sie zu küssen. Aber hier muss man wirklich so einen Kosten-Nutzen-Abwägen treffen, denn ähm, wer sie küsst, wird innerhalb von drei Tagen das Zeitliche segnen. Also ihre Küsse sollen ungefähr tödlich sein wie eine Tollkirsche. Und Lucia, jetzt haben wir ja wirklich viel über Geister gesprochen und auch über die weiße Frau gesprochen. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie es eigentlich wäre, wenn wir wirklich mal Geister jagen würden?
0: Ja, natürlich. Aber wie meinst du das jetzt eigentlich genau? So richtig wie bei den Ghost Hunters mit einem Staubsauger auf dem Rücken und einem Stroboskop als Geisterfalle?
1: Ja, genau so. Und es gibt nämlich tatsächlich eine Gruppe von Geisterjägern hier in der Oberpfalz. Und <lacht> auf die Frage, who are you gonna call, ist die Antwort Ghost Hunter Team Bavaria. <lacht> ja, so, so weißen die. Ähm, und wir hatten die Gelegenheit, mit einem von Ihnen drüber zu sprechen, wer Sie eigentlich sind, ähm, welche Leute sich an Sie wenden und welche komischen, übernatürlichen Begegnungen Sie bereits hatten.
0: Und wir durften auch eben ein Mitglied vom Ghost Hunter Team Bavaria treffen, an der Burg Stockenfels.
1: Wirklich gruselig. Wir können es euch jetzt sagen. Wir waren da.
0: Und jetzt würde ich einfach vorschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir da jetzt einfach mal reinhören. Genau. Viel Spaß.
1: Für Lucia und mich ist heute ein besonderer Tag, denn die Geschichten um die weiße Frau haben uns nicht mehr losgelassen. Wir treffen uns daher mit dem Kopf der Bavarian Ghost Hunters Daniel Biersack. Er hat uns gegen Abend auf die Burg Stockenfels bei Nittenau eingeladen, um uns mehr über die Geisterjagd zu erzählen. So ganz geheuer ist uns das aber beiden nicht. Schließlich können wir null einschätzen, was uns da erwartet. Hey Lucia, ein paar Stunden haben wir noch bis zu unserem spannenden Termin. Also ich glaube, es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie das heute läuft. Entweder es wird total verrückt und zwar so verrückt, dass wir uns wünschen, wir hätten diesen Termin nie ausgemacht. Oder es wird total cool. Also ich glaube, wir werden sehen, aber ich bin echt gespannt.
0: Hallo Wolfi. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe so gemischte Gefühle jetzt, wenn ich an unseren Termin jetzt gleich denke. Also ich bin gespannt, was uns jetzt gleich erwarten wird und freue mich schon auf die Burg Stockenfels dann in Nittenau. Und ja, ich hoffe, wir werden vielleicht auch den einen oder anderen Geist erleben oder zumindest vielleicht auch eine Art Begegnung der dritten Art machen. Schauen wir mal.
1: Ja, von wegen Begegnung der dritten Art? Wir gehen doch auf Geisterjagd. Wir beide machen uns auf den Weg. Ich starte in Amberg, Lucia startet in Tirschenreuth. Die Sonne steht bereits tief, als wir am Waldrand ankommen. Lucia ist pünktlich, ich bin mal wieder ein paar Minuten zu spät. Verdammt.
0: Hallo Wolfi, ich bin jetzt angekommen. Zu unserem Termin. Und ja, jetzt warte ich gerade noch ebenso am Parkplatz. Heute Morgen waren ja schon die, die Nebelschwaden überall unterwegs. Jetzt ist aber dafür strahlender Sonnenschein. Wir haben heute richtig goldenen Herbst. Ich bin gespannt, was jetzt dann auf uns zukommen wird. Ich weiß ja nicht, ob du schon gelesen hast, aber... Über die Burg Stockenfels heißt es ja, dass dort die Bierpanscher hin verflucht worden sind und letztendlich zu den Helfern des Teufels mutierten. Vielleicht können wir dann da auch noch die eine oder andere Frage stellen, wie das letztendlich ausschaut. Ich bin gespannt. Bis gleich.
1: Auf dem Parkplatz wartet Daniel bereits auf uns. Er ist ein netter Typ im Fischgrätenmantel mit einer Brille und einer Schiebermütze auf dem Kopf. Lucia und ich sind beide ein bisschen überrascht, denn einen Geisterjäger haben wir uns irgendwie ein bisschen verrückter vorgestellt.
2: Hallo, grüß
0: dich. Hallo, schön, dass du heute mit uns mitkommst. Gerne. Was zeigst du uns denn heute?
2: Wir schauen heute mal auf die Burg Stockenfels, die bekannt ist für ihre Repierbanscher und für die weiße Frau.
0: Jawohl, das, da sind wir schon ganz gespannt heute. Ja, ähm, würdest du dich kurz mal vorstellen, wer du bist?
2: Ich bin der Daniel und bin Teamleader vom ghost Hunter Team Bavaria. Ne? Ich mache das Ganze eigentlich schon seit ja, knapp 20 Jahren mittlerweile. Also von dem her schon ein alter Hase.
0: Ja, Wahnsinn. dann haben wir es heute mit einem richtigen Experten zu tun in ja, dem ja, Bereich?
2: relativ. <lacht> Man lernt immer dazu.
1: Daniel erklärt uns, was er vorhat. Also gehen wir los in Richtung Stockenfels. Die Bäume wirken, als flüsterten sie sich etwas zu, als sprechen sie eine ganz eigene Sprache.
0: Wir wandern einen idyllischen Weg hinauf zur Burg. Die Blätter knirschen unter unseren Füßen. Keine zehn Minuten später sind wir da und stehen vor der Burgruine Stockenfels. Der Bau ist beeindruckend. Wolfi und ich fühlen, dass wir gerade vor einer Burg stehen, die erlebt hat, wie viele Generationen von Menschen gekommen und gegangen sind. Daniel erzählt, warum er sich für uns gerade die Burg Stockenfels ausgesucht hat und was ihn an der Ruine begeistert.
2: Äh, ich bin hier drei Kilometer entfernt aufgewachsen. Ich äh, habe damals schon die ganzen Geschichten über die Stockenfels gehört und so. Mhm. Und äh, eigentlich bei jeder Ermittlung, wo wir da sind, haben wir irgendwelche Ergebnisse. Damals waren wir mit dem Hamburger Team da, vor knappe acht Jahren, ähm, Hat man auf einer Tonbahnstimme das Wort Pudding. Allerdings Pudding? Einen, ja, Pudding. Pudding, okay. Allerdings Pudding. von einer Kinderstimme. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das okay. Nachts zum halb zwölf, das ist natürlich nicht normal.
1: Nein, wir finden das auch nicht normal. Welches Kind möchte um diese Uhrzeit schon Pudding und besonders an einem so gottverlassenen Ort? Wir wollen mehr über die Burg und vor allem mehr über den Geisterjäger Daniel erfahren. Er zeigt uns einen derer Orte, an denen er bereits nach Geistern gesucht hat und wie er sagt, an denen er auch schon fündig geworden ist. Zu unserer Überraschung führt er uns nicht direkt in die Burg Stockenfels, sondern an einen bis auf die Grundmauern verfallenen Pferdestall. Was sollen wir hier? Ich möchte von Daniel wissen, ob wir hier nicht ein bisschen weit ab vom Schuss des Geistergeschehens sind.
2: Naja, es ist jetzt nicht gegeben, dass bloß weil da oben irgendwelcher Tod oder Schmerz war, dass sich das Ganze hier runter ausbreiten kann. Es breitet sich aus, wir haben hier unten auch schon Ergebnisse gehabt, also Ausschläge vom Magnetfeld vor allem. Nicht jetzt so in Bodennähe, das wäre normal, eher so in der Luft, wo rundherum nichts mehr ist. Das ist ein Ausschlag, den, wo man es so nicht erklären kann. Also okay. das ist schon übernatürlich.
1: Und worauf deutet das deine Meinung nach hin, wenn du diesen Magnetausschlag Und warum überhaupt Magnetausschlag?
2: Das ist halt das Elektromagnetfeld. Äh, ein Körper ist eine Masse, die Masse verschwindet. Die Seele ist eine Energie. Energie, Elektromagnetfeld. Mhm. So bringen wir das eben in mhm. Ding, in Zusammenhang. Ähm, Hat sich ja auch schon oft bestätigt mit dem Magnetfeld auch wenn wir fragen stellen und sagen jetzt berühr mal das Gerät teilweise haben wir dann auch darauf den ausschlag bekommen wo wir wollten auch zweimal berühren hat auch funktioniert schon ähm, genau es ist halt der ort da der wo mystisch ist und solche orte ziehen uns halt eben an
1: Wir fragen uns, wie das funktioniert, mit Geistern zu sprechen. Was glaubt Daniel, was diese einem berichten können? Er erzählt uns, worauf er auf seiner Suche nach einem Leben nach dem Tod seiner Meinung nach bereits gestoßen ist.
2: Wir spezialisieren uns jetzt nicht, hier, okay, hier ist äh, Stockenfels, hier die weiße Frau und reden dann stur mit der weißen Frau. Das machen wir nicht. Wir fragen allgemein, ob jemand bei uns ist das wollen wir natürlich nachweisen. Mhm.
1: Und wenn ihr nachfragt, du hast ja gesagt, du hast mal geklappt, mit zweimal berühren und so weiter, kann man da auch speziell Fragen stellen? Ist das möglich oder geht man da schon zu tief rein?
2: Ne, also wir stellen auch spezielle Fragen, wie eben er zu Tode gekommen ist, mhm. was er, warum er noch hier ist, warum er nicht ins Licht geht, also wir stellen da schon spezifische da, Fragen. darauf
1: bekommt ihr auch manchmal Antworten?
2: Manchmal kriegen wir Antworten drauf. Okay.
1: Das wollen wir natürlich genauer wissen. Welche Todesarten sind dem Ghost Hunter denn schon untergekommen?
2: Äh, ganz oft die Pest tatsächlich. Mhm. Ja. Also das ist eine von den häufigsten Antworten. Wir hatten damals in Nähe Österreich mal ein Lost Place. Ähm, da ist aus der Spirit Box rausgekommen, Tod, Urbex, Feuer. Mhm. Wir haben über den Ort davor nicht ermittelt Middle -Cut oder so. Das ist danach kommen und tatsächlich ist da ein Feuer gewesen, wo ein Ohrwärtser ums Leben gekommen ist.
1: Das ist natürlich nicht die einzige Geschichte, die er zu erzählen hat. Daniel hat eine weitere in petto. Daran geht es um Tod, seelischen Schmerz und Vergebung.
2: Das war auch ganz interessant in Irland, wie wir in den Essinium Theater waren. Ähm, da hatte unser Kollege aus Stuttgart ähm, in, von einem Schlag auf den anderen ein Gefühl von Trauer, Schmerz. Er konnte es nicht wirklich zuordnen. Ähm, wir haben halt dann eben den Verdacht gehabt: okay, das könnte ein Vater sein, von dem sein Sohn ihm nicht mehr vergeben hat, bevor mhm. der gestorben ist. Und er hat eben in Micha sein Sohn gesehen, also die Seele von seinem Sohn. Ähm, wir haben halt eben diesen Verdacht gehabt, haben dann einfach mal gesagt, okay, probier das aus, versuch ihm zu vergeben, vielleicht funktioniert es ja. Ähm, okay, Micha ist allein mit Peps noch mal runter in dieses Zimmer, hat gesagt, okay, ich vergebe dir, du kannst gehen, es ist alles okay. In dem Moment ist zweimal die Tür schwer zugefallen. Also es war eine schwergängige Tür und es ist richtig schwer Schloss gefallen. Mhm. Ja, wir haben erst den Verdacht gehabt, das war jetzt ein Windzug oder so, wenn es der andere Tür aufmachst, dass dann der Zug kommt. Äh, wir haben das mit dem ganzen Theater ausprobiert, mit sämtlichen Türen. Das war nicht mehr der Fall. Wir haben das nicht nachweisen können. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt auch in der Doku mit drin. In YouTube kann man recht schön sehen, wie das passiert. Man sieht es auch an mich als Gesichtsausdruck, dass das nicht nachgestellt ist.
0: Daniel zeigt uns eine Audiodatei, auf der er und sein Team eine Geisterstimme aufgenommen haben wollen. Wir hören, wie eine von Daniels Kolleginnen fragt, ob der Geist es schade findet, dass um ihn herum so viel Licht ist. Man hört deutlich ein schwaches Ja von einer Frauenstimme. Laut Daniel ist die Stimme erst im Nachhinein auf den Tonband aufgetaucht. Für ihn der Beweis, dass ein Geist anwesend war. du es schade, dass der Ausblick jetzt so verbaut ist, dass zu viele Lichter um uns herum
1: sind? Okay. Naja, so ganz überzeugt sind wir nicht von dem, was wir gehört haben. Aber Daniel scheint es zu sein. Dabei stellen wir uns natürlich auch die Frage, wie die Leute um ihn herum das aufnehmen, was er macht. Wie reagieren die Leute auf Ghost Hunter, wenn sie nicht genau wissen, was die Menschen, die sie da sehen, eigentlich gerade machen?
0: Und kommt es kommt dann oft vor, also bei uns, dass dann, ähm, keine Ahnung, sich da Leute drüber dann lustig machen? Oder?
2: Also man merkt halt eben die Blicke, wenn man an jemanden vorbeigeht, die drehen sich um. Ähm, das spürt man halt. Und man hört es danach auch tuscheln. Hm. Ähm, vor ein paar Monaten haben wir eben auch in Eck oben untersucht. Mhm. Ähm, wir waren mit dem Abendessen fertig, dann kam auf einmal der Post rein auf Facebook. Ähm, ja, Ghost Hunter beim Essen, hahaha. Ha, ha. Wir sind halt beim Essen fotografiert worden. Okay. Und ist halt gleich in Facebook gepostet worden.
1: Uns interessiert jetzt natürlich auch noch, welche Menschen zu Daniel kommen. Welche Menschen sind es, die das Ghost Hunter Team Bavaria buchen, um herauszufinden, ob es bei ihnen spukt?
2: Also Privatleute kommen zu uns wie du und ich, also ganz normale Leute, ob es jetzt der einfache Kaufmann ist oder sonst irgendwer. Privatfälle werden in der Zeit häufiger mittlerweile, ähm, ungefähr fünf Privatfälle im Jahr. Sind's.
0: Ansonsten macht ihr ja das hobbymäßig.
2: Genau, wir sind auf verschiedenen Burgen, Lost Places etc. unterwegs.
1: Okay. Unser Termin neigt sich bereits dem Ende zu. Doch wir haben noch einige Fragen, die wir Daniel bislang noch nicht stellen konnten. Am Parkplatz nehmen wir ihn nochmal ins Kreuzverhör. Was steckt denn hinter der Faszination für Geister? Warum machst du das alles überhaupt und bist jetzt als Geisterjäger in Oberpfalz unterwegs?
2: Ich will einfach den Beweis erbringen, dass es nach dem Tod noch was anderes gibt. Ich persönlich glaube nicht dran und darum muss ich für mich einen Geist vor mich hinstellen und wirklich sagen, hey, hallo, hier bin ich.
1: Und bist du davon überzeugt worden durch deine Tätigkeit? Ja, zum Teil ja. Also hast du hast zumindest eine andere Sicht auf die Dinge bekommen durch das, was du machst?
2: Definitiv ja. Okay.
0: Nee, wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass die Erlebnisse, die du ja bisher hattest, eigentlich schon dazu geführt haben, dass du mehr oder weniger überzeugt bist, dass es Geiste gibt. Aber wo, wo kann man sagen, wo war da die glaubwürdigste, authentische Begegnung, beziehungsweise wo ist dir dann auch mal schon wirklich so das Blut in den Adern gefroren?
2: Das war eine Burg in Niederbayern, da haben wir eine Audioaufnahme gemacht, da wo eine weibliche Stimme Ja sagt. Also das ist eine Aufnahme, wo ich mir bis heute auch nicht erklären kann, wie das zustande gekommen ist. Und das hat auch mein Ding richtig gehärtet, dass es nach dem Tod noch irgendwas geben muss.
1: Wo hat man denn in der Oberpfalz die besten
2: Chancen, einem Geist zu begegnen? Gibt es da sowas wie einen Hotspot? Ein Hotspot gibt es nicht. Also wir suchen uns halt äh, Locations raus, wo viel Tod, viel Leid war. Äh, aber so eine direkte Garantie gibt es keine.
0: Wie kann man denn überhaupt feststellen, ähm, dass ein Geist irgendwo in der Nähe ist? Braucht man dafür jetzt zwingend eine Ausrüstung oder geht das auch.
2: Also, wenn mittendrin irgendwelche kalte Schauer kommen, in einer Wohnung, wo eigentlich alle Fenster zu sind, das sind so häufige Beweise, dass jetzt irgendwas da ist. Wenn es einem auf ohne jeden Grund, wenn man sie beobachtet fühlt oder so, auf einmal Tare im Nacken aufstellen. Das sind halt solche Sachen, die wo unsere Klienten uns schildern oder eben Schritte am Dachboden oben, wo sie hören.
1: Mit einem Staubsauger kann man, glaube ich, einen Geist kaum fangen. Ähm, welche Geräte benutzt ihr, um den Geist
2: aufzuspüren? Also zum Aufspüren nutzen wir hauptsächlich das Elektromagnetfeld, also einen Elektromagnetfelddetektor, äh, verschiedene Thermometer, Diktiergeräte, Kameras, Fotoapparate. Das ist so unsere Ausrüstung.
0: Ist es denn überhaupt Sinn, der Sache einen Geist einzufangen? Ihr heißt ja vielleicht aus gutem Grund Hantes und nicht Bastes. Geht es mir darum, ein übernatürliches Wesen auszumachen?
2: Ja, also wir wollen es halt suchen, finden, richtig. Aber wir fangen definitiv keins. Wir gehen da wissenschaftlich ran an das Ganze, ähm, aber fangen, nein. Also wir laufen nicht mit irgendwelchen äh, Protonenstrahlern hinten am Rücken rum oder so, sondern gehen da ganz normal an die Sache ran.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr merkt, wir hatten da wirklich einen lustigen und interessanten Ausflug auf der Burg Stockenfels und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Wolfi, dass du uns ein bisschen was über die weiße Frau erzählt hast. habe
1: ich doch liebend gern gemacht.
0: Und was euch angeht, ihr Leute da draußen, wir hoffen, euch hat die heutige Folge genauso Spaß gemacht wie uns und ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei bei der neuen Folge von Es war einmal in der Oberpfalz. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder uns ein Feedback zum Podcast geben wollt, dann schreibt uns einfach eine kurze Mail an podcast.onetz.de. Wir freuen uns darüber. Und wie immer gibt es dann auch heute schon wieder einen kleinen Vorgeschmack für die nächste Folge. Es wird um den Teufel gehen, aber ein bisschen anders, als man vielleicht denkt.
1: Ja, und wir wissen ja nicht immer mit hundertprozentiger Sicherheit, ob es nicht doch etwas Übernatürliches da draußen gibt, das wir nicht ganz begreifen können. Also bleibt auf der Hut. Seid wachsam. Ihr Jonathan Frakes. Äh, ich meine, wir sind Lucia Brunner und Wolfi Robert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao, ciao.